1: Radio Novan päivän launastunti.
2: valitsen yhden kohokohdan tällä viikolle. Tia on laittanut omansa ääniviestillä...
1: Moikka Niina, minun tämän viikon kohokohta, onko päästään miehen kanssa viettämään laatuaikaa? kahdesta risteilymerkeissä lähdetään perjantaina Tallinnan 22 tunnin risteilylle ja lauantaina palaillaan taas kotia päin. Tätä on kyllä autettu, että päästään taas pitkästä aikaa viettää kahden pienen lapsen arjesta kahesta viettävää aikaa.
2: Oi, että sentään kuulostaa hyvältä. Siit Kajja liisa laittaa, että viikon kohokohtaa lauantaina kun aamulla startataan kohti rukan, rukaa viikonlomalle. Oh, oi! Siis mä havahduin, tietsä, eilen itse asiassa siihen, että tästä on tasan kaksi viikkoa, niin osassa Suomea on hiihtoloma. Itsekin olen hiihtolomalla sen viikon. Lähdetään perheen kanssa Keski-Suomeen mökille ja myös laskettelemaan sinne. Mutta tasan kaksi viikkoa ajattelee hiihtolomat ja sitten viikon yhdeksän viettää sitten loppuosa Suomea hiihtolomaa. Mika on laittanut kanssa oman kohokohtansa ääniviestillä.
0: Heippa, mun kohokohta tällä viikolla on perjantaina. Toivon mukaan lähden Evolle luontoliikuttajien tapaamiselle. Me valmistuttiin viime, ke, viime syksynä Vierumäeltä luontoliikunnan edistäjiksi. Ja nyt kokoonnutaan sillä porukalla tavoitteena aina kerran vuodessa jossain kokoontua luontoliikuttajien ryhmällä ja retkeillä ja pohtia, että mitenkä voidaan vielä luontoliikuntaa edistää tässä maassa ja luontoliikunnan hyötyvaikutuksia myöskin myöskin tuoda sitten ihmisille, että mitä siitä on hyötyä, kun harrastaa luontoliikuntaa aivoterveyden ja muun terveydenkin kannalta. Mutta pääosassa on kuitenkin mukava yhdessäoloja opiskeluajan muistelu.
2: Kuulostaa hyvältä, Mika. Ja sitten tänne tuli viestiä, että Oulun seudulla vietetään hiihtolomaa viikolla 10, eli ne menee 8, 9 ja 10 viikot. Mä muutama ääniviestin sulle soittaa. Nämä tuli WhatsAppilla 0108 06 000, ja liittyy siis viikon kohokohtaan. Mitä siis odottaa tällä viikolla? Anna laittoi tällaisen ääniviestin.
3: Moikka Niina. Mun viikon kohokohta on se, kun mennään lauantaina mun puolison ja kavereiden kanssa Tampereen Nokia-areenalle kattoon UMK-finaalia.
2: Oi, 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 Siit tulee makeeta. Sitten tuli myös tällainen ääniviesti.
3: Moikka Niina. Kyselit viikon kohokohtaa Mun viikon on, kun keskiviikkona pääsen terapiaan yrittäjänä, niin se, että saan nimenomaan yrittäjille tarkoitettua terapiaa, niin se on tosi iso asia. Talvi on ollut tähän asti kiireinen tällä pohjoisessa ja
1: niin äsken mainitsit hiihtolomat, niin tulee olemaan tosi kiireinen lopputalvikin, mutta toisaalta ihanaa, kun on ihmisiä ja Just
3: parhaillaan sataa lunta taivaan täydeltä. Odotellaan, että illallakin ristyisi taas pakkana.
2: Ai mä oon kyllä sitä mieltä, tiedätkö, että kaikkien pitäisi käydä terapiassa. Toi on mielettömän hieno juttu. Tällä viikolla Pekka otti muuhun yhteyttä ja kertoi oman tämänhetkisen tilanteensa. Pekalla ja yrityksellä ei mene hyvin, konkurssi uhkaa, on asuntolaun lainat niskassa ja laskut ja muut. Ja jos konkurssi tulee, niin sitten se tarkoittaa sitä, että koti ja asunto menee myyntiin. Pekka pyytää vertaistukea, samanlaisia tarinoita. Ja näitähän tarinoita on tullut ja paljon. 0108 06 on puhelinnumero. Toni esimerkiksi kirjoittaa, että Pekka, mulla on sama tilanne. Tosin mulla ei ole asuntolainaa, mutta konkurssi on tulossa. Näkkileipää makaronin ruokana ja toista kuukautta. En selviä laskuista, valtion tuki, no sitä ei vaan ole. Ymmärrän sua Pekka täysin. Sitten tulee viestiä, että taistelin pitkään sitä vastaan, että en lopeta yrittäjyyttä ja yritän saada yrityksen nousuun. Niskassa painoi pelko siitä, että teen konkurssin ja menetän oman rakkaan kotini. No loppujen lopuksi kaikki päätyi totaaliseen loppuun palamisen myötä yrityksen lopettamiseen, lainan ottamiseen, yritysvelan vuoksi. Yritin maksaa velkaa kaksi vuotta ja pitää kotiani, mutta en vaan pystynyt. Jouduin myymään kotimme, joka oli minulle se pahimpen menetys. Olen kuitenkin iloinen siitä, että yritin taistella menetystä vastaan ja tällä hetkellä olen velaton, tosin koditon. Tai no, on meillä koti, jossa asumme, etsimme vain uutta tällä hetkellä. Perhe säilyy kuitenkin kaiken sen myllerryksen keskellä ja se on minulle tärkeintä. Opin sen, että materia ei tuo onnea, vaan ne ihmiset siinä ympärillä. Ja työkuvioihin sekä pelkoon työttömyydestä yrittäjiä arvostetaan työelämässä. Me olemme niitä, jotka ei helpolla luovuta, sekä olemme kovia tekemään töitä. Voimia Pekalle ja perheelle toivottaa Jenni. Sitten tulee viestiä, että morjasta Pekka. Ei kivi rekeä kannata vetää perässä. Kannattaa tehdä päätös, lopettaa yritys, elämää on myös sen jälkeen. Itse olen tehnyt konkurssin, myynyt kaiken, jäin velkaa, asun vuokralla. Tulen toimeen, työt eivät tule kotiin, ne on vaan haettava. Parempi tehdä päätös, eli mukavampi elää ratkaisussa kuin jatkuvassa pohdinnassa. Sempiä, ja Pekka, kauheasti sulle. Sitten Antti puolestaan on laittanut oman tarinansa ääniviestillä.
0: No, Antti, morjesta. No, oli tuossa seitsemän vuotta sitten. Sitten niin täysin saman tilanne kuin tässä kalla että kämpät meni ja rahat meni ja jäi vuodosta 100 tuhatta vielä kaakin firmasta ja ylittekin. Ja. kyllä siinä niin kuin monenlaista, monenlaista juttua siitä sitten tietysti joutuu selvittämään ja käymään läpi, läpi että jos nyt ei, ei, tässä ei nyt pysty mitenkään sitä purkaa, purkaa tuota, mutta tietysti kyllä tässä niin elävänä on selvitty jotenkuten, että, että toi mutta pitkä oli kyllä polku tällä nyky, nykyiselläkin systeemillä, vaikka siihenkin apuja, apuja jonkin verran on jotain saatavissa, mutta kyllä aika korkea taskelma tuo ja jyrkät portaat, mutta että toi, kyllä sitten nyt selvittiin tietysti, kyllä tässä voi niin mun numeron voi olla antaa, mikä näkyy tuosta viestistä, niin voi antaa tota mekalle jos tykkää soitella paremmin, mutta että selvittiin kumminkin
2: on supermielenkiintoinen keskustelu, joka selvästikin jakaa mielipiteet. Onko ok, että pikkulasten synttereillä sanotaan päiväkotiikäisten tai miksei jopa vielä niin kuin... No ehkä ala ei enää, jos ala on, niin vanhempia ei enää kutsuta sinne synttereille mukaan. Mutta ehkä niin päiväkoti-ikäisten. Lasten synttereillä on alkoholitarjoilua aikuisille. Mitä mieltä sä oot? 010806000 on puhelin numero. Siis sanotaan nyt vaikka, että mm, parilla siis kumppaa, tai mm, vaikka viinitönikkä, joka sitten on siinä niin, että aikuiset saa siitä ottaa lasin tai pari. Mun mielestä se on ihan ok. Sehän on siis sitten ihan jokaisen omalla vastuulla, että millainen viini tai alkoholipää on, mutta siis tällaisena niin sanottuna niin seurustelujuomana. Ja samalla sitten on vaikka muuta tarjottavaa, just vaikka kakkua tai jotain suolasta, piirkkaa tai muuta. Mitä mieltä oot? Mielenkiintoinen keskustelu. Arvasin, että mielipiteet jakautuu todella siis puolesta tai vastaan. Kysymys kuuluu, onko ok, että pikkulasten synttäreillä... On alkoholitarjoilua aikuiselle ja tässä kohtaa siis kyse on puhtaasti seurustelujuomasta tällaisesta niin kuin yksi kaksi siis kumppaa tai mitä tahansa. Vastauksia ja tarinoita on tullut paljon. Otetaan niitä tuossa myöhemmin. Yhden otan tähän väliin. Tämä
4: tuli aikuuta. Hei Niina, tuohon äskeiseen kysymykseen oli pakko pysäyttää autoja vastaan. Minä en ymmärrä sitä. En ole mikään lasin sylkiä, mutta tota, en ymmärrä, että jos noin pienelle pietää juhlat, niin mikä hemmetin takia joka kekkereissä pitää olla jotain alkoholia. <köhön> tai oli se sitten alkoholitonta feikkijuomaa, mutta kumminkin niin... Eikö noin pienten lasten kanssa? Pitäisi olla lasten kanssa iloita niiden juhlasta ja sitten kun on aikuisten juhlat, niin sit dokataan. Hyvää päivän jatkoa sulle. Moi.
2: Itse on sitä mieltä, että sanotaanko tällaisena niinku seurustelujuomana yksi lasi on ok. Ne ottaa, jotka ottaa ja on ollut useammankin kerran tämän tyyppisillä synttäreillä mukana. Se on vielä, että e- eihän sitä ole pakko ottaa. Voi myös ottaa kahvia tai vaikka kivennäisvettä tai olla ottamatta ollenkaan. Paljon on tullut viestejä, muun muassa tällainen. Moikka niin. Mun mielestä ei kyllä alkoholi kuulu pienten lasten
1: synttärijuhliin. On eri asia sitten, jos juhlitaan 15-16-vuotiasta tai rippijuhlia, ylioppilasjuhlia. Niin sitten joo, mutta ei,
2: ei lasten juhliin. Sitten Juha soitteli studioon numeroon 0108 Mä oon... Täysin eri mieltä sun kanssa. Mun mielestä tällä hetkellä ylipäätään lasten kutsuilla edes tällainen niin niin sanottu skumppa, eli joku pommakilasillinen on ihan yliampuvaa. Miksi me opetetaan lapsia
0: alkoholikulttuuriin aikuisväestöstä? Suunnilleen 10 prosenttia on suurkuluttajia, joista osa on alkoholisoitunut tietämättään asiasta. Mun mielestä on huono juttu, että lapsia opetetaan tällaiseen alkoholikäyttöön tuossa vaiheessa. sen näkee kuitenkin, että alkoholi käytetään heidän synttäreillä. Ei ole ihan hyvä.
2: Näin siis Juha ja myös Heidi soitteli studioon.
4: Tui juuri kuulemaan tämän sinun kysymyksen niin. lasten synttäreistä. Niin, ja alkoholitarjoilua aikuisille.
2: Juu. Ihan vaan siis m- vaikka muutama lasi. Mitä mieltä sä Heidi oot? No kuule,
4: kun meillä on toinen tyttö syntynyt toinen viidettä. Mm-hmm. on pidetty vappupäivänä. Niin totta kai se olisi niin. <laughs> Ja toinen on sitten syntynyt kesällä. Niin sitten on sangria, jos sattuu olemaan päiväni. Niin. Ihan ilman muuta. Ja samoin on mun lasten, kavereiden vanhemmilla ja sisarusten lapsilla. Glögiä voi olla sun Ihan ok, kaikin puolin. Ja eikö tässä kuiten,
2: kuitenkin ole niin kyse siitä, että se on ikään kuin vähän niin kuin juomana, eikä niinkään, että siellä Joo. nyt ihan siis maljaa kohotetaan niin yhtenään?
4: Ja siis totta kai nyt jos tietäisi, että paikalle tulisi joku, joka alkaa yrveltää, niin silloin mietitään kahteen kertaan, mutta, mutta se on myöskin niin kuin, yleensä niin sukulaiset on heidän kanssaan vietetään muutenkin vappuja, vappuja ja pääsiäisiä jouluja ja sitten noita vanhempia, jotka voivat olla vanhoja ystäviä, että tunnettu 10-20 niin vuotta, niin kyllä se on meidän suvussa ennäkin ja ihan ollut tapana ja fine. Eikä kukaan koskaan kyseellä laistanut siitä, että tietenkin joku tulee autolla ja silloin heille tarvitaan pommakkia tai jotain muuta.
2: Oletko koskaan paastonnut? Sehän on itse asiassa, jos mä oon nyt ymmärtänyt oikein, niin sehän on tällä hetkellä jotenkin tällei trendikästä ja hitti juttu. Paljon kuuluu sitä, että jengi paastoaa. Mä en oo paastonnut, en koskaan, enkä itse asiassa tiedä edes, että pystyisinkö siihen. Paastojahan on erilaisia ja yksi sellainen on pätkäpaasto. Mä itse asiassa sotin tästä nyt ihan selvää, että, että mikä se pätkäpaasto on. Eli pätkäpaastolla tarkoitetaan paaston muotoa, jossa paaston kesto vaihtelee ja syömistä rajoitetaan osittain tai kokonaan sen paaston aikana. Mutta sitten pätkäpaastostakin on olemassa erilaisia malleja. Yksi sellainen on 16 kautta 8. Pätkäpaasto. Tässä ollaan siis syömättä 16 tunnin ajan ja sitten seuraavan kahdeksan tunnin aikana syödään oikeastaan kaikki ne päivän ateriat. Eli rajoitetaan syömisten aikaikkunaa, mutta sitten esimerkiksi tällaisia niinku tiettyjä ruoka-aineita ei ole yleisä, yleisesti rajoitettu. Et sä, voit, sä voit periaatteessa syödä mitä vaan. Sitten vaan niinku maalaisjärki mukaan siihen, että ei niinku järkeä ole mättää mitään roskaruokaa, jos saat paastolla. Mun ystävä itse asiassa kokeilee tällä hetkellä tätä pätkäpaastoa 16 8 seuraavan kolmen kuukauden ajan. No, paaston ei pitäisi olla ainakaan tutkimusten mukaan haitallinen perusterveelle ihmiselle, kunhan se on sitten toteutettu tietysti oikein. Mutta sitten täytyy muistaa, että paastoaminen ei yksinkertaisesti vaan siis sovi kaikille ja Ystävä onkin siis kokeillut aikaisemmin näitä kaiken maailman erilaisia paastoja ja ainakin niin kuin sopii hyvin. Mieli on virkeä, ajatus kulkee ja sitten siellä on tällainen myös tarkoitus eräänlaiselle niin kuin laihdutusmenetelmälle. Mä itseäni tässä mietin, että miten jos mä lähtisin tollaiselle, on se sitten mikä tahansa paasto. Sanotaan nyt vaikka pätkäpaasto, tämä 16 niin mulle ongelmaksi tämän tyyppisessä tulisi nimenomaan se, että mä oon liian tietoinen siitä, että monen aikaan mä saan aloittaa sen syömisen. Tai että on kiellettyä syödä tiettynä aikana. Se ei vaan yksinkertaisesti sovi mulle. Vähän sama kuin mä olen kerran, kerran ajattelin, että hei, mä jätä lihan pois. Mä oon hetken aikaa niin ilman lihaa. Ja erityisesti tässä kohtaa puhutaan siis punaisesta lihasta. Ja niin kuin totuus on se, että mä en edes syö sitä arjessa niin paljon. Mutta sitten kun mä päätin näin, mä tulin tietoiseksi siitä, niin mä en ole koskaan, siis koskaan elämäni aikana himoinut lihaa niin paljon. Ja sitäkin lihattomuutta kesti sit lopulta sen, mitä, kaksi tuntia. Pätkäpaastosta puhutaan tai paastoamisesta ylipäätään, mutta kiinnostaa tämä ihan hirveästi sen takia, kun nyt kuulee jotenkin ympärillä tosi paljon näitä paastojuttuja. Itse en ole koskaan paastonnut. Ja sitten samaan hengenvetoon on että ei tämä välttämättä mulle sovikaan, koska ei se paastoaminen yksinkertaisesti kaikille sovi. Äh, tällainen 16 kautta 8 pätkäpaasto. Tästä mä oon nyt kuullut jonkin verran. Ja siinä siis ollaan syömättä 16 tunnin ajan. Ja sit sitten seuraavan kahdeksan tunnin aikana syödään ne kaikki ateriat. Mutta si- siinä ei esimerkiksi ole mitään tällaisia ruoka-aineita, joita yleensä ei rajoiteta. Ja itse asiassa tänne tuleekin WhatsAppilla viestiä 0806 päiviltä, että hei, täällä on neljäs päivä menossa 16 paastoa. Mutta ilmeisesti sitten niin kuin... Sen 16 aikana kuitenkin kahvia ja kivennäisvettä kyllä menee, mutta päivillä nähtävästi hyvin menee ja sitten näyttää peukun kuva. Hei, ihan mahtavaa tsemppiä sinne. Sitten Tiina laittaa superpitkän viestin, mutta mm, luen tämän koko viestin, koska tämä on mielenkiintoinen. Moi Niina, mun suosikkipaasto on keto ja pätkäpaasto. Kun ketosi on saavutettu, pätkäpaasto on helppoa, kun ei ole mielitekoja. Mun kohdalla keto- ja pätkäpaasto etenee luontevasti. Kun aloitan ketodietin, syön aamupalan normaalisti ja iltapalankin jopa myöhään. Mutta se paastoaika pitenee pikkuhiljaa. Ensin syödään 12 tunnin aikaikkunasta, pian jo 10 tunnin aikaikkunassa ja niin edelleen. Mitään tällaisia äkkihyppäyksiä ei tarvitse tehdä. Suosikki pätkäpaastoni on lopulta saavuttamani 2-4 tunnin aikaikkunassa tapahtuva ruokailu. Mitä? Jolloin siis syödään tietysti ketoruokia. Ö, muu aika vuorokaudesta se 20-22 tuntia juodaan sitruunavettä, jossa pikkuisen suolaa mukana. No, keto- ja pätkäpaastolla tietosuus kasvaa, mieli on selkeä, mieli on kirkas. Suolista tietysti voi paremmin kuin koskaan, kun saa levätä eikä sinne tietystikään tungeta sitä tavaraa koko ajan. Sitten Tiina jatkaa vielä, että tällä dietillä kannattaa ryhtyä vain sellainen, joka on päässyt jo jyvälle siitä ketoilusta. Eli pitää muistaa, että ketodietti on diurettinen dietti, eli nesteitä poistava, joka nimenomaan huuhtelee kehosta virtsan mukana, magneesiumia, natriumia. Joten niitä täytyy sitten syödä lisäravinteiden muodossa. Niin paljon tulee siis viestiä ja tarinaa WhatsAppilla 0806000 Radionuvan studioon. Paastoja on erilaisia. Tässä nyt vielä pitää alleviivata sitä, että ei, paasto ei suositella kaikille, eikä se myöskään sovi tietystikään kaikille. Meri esimerkiksi laittaa tänne viestiä, että olen ollut nyt kaksi viikkoa paastolla. Aamukahvi punaisella maidolla ilman sokeria. Runsaasti vettä, laadukasta suolaa. Kevyttä liikuntaa, painotipiä. Pui. Sadasta yhdeksään kymmeneen. Oho, kolme tuli takaisin, kun lupesin, rupesin syömään. Olin silloin saikulla. Töissä ollessani rekan ratissa en oikein voi paastota, ei riitä voimatasot ja jaksaminen työhön. Muun muassa hei suonikohjut, alut katosivat ja kasvojen iho kirkastui, näin siis merikirjoittaa. Siitä Tiina laittaa viestiä, että moikka Niina, minä aloitin jokin aika sitten oman aikataulun mukaisen lempeän pätkäpaaston. Eli syön aamulla kello kuusi ja kahdeksantoista, ilta 18 välillä vapaasti, mutta sitten en Työ, kello 18 ja sitten aamu kuuden välillä. Pitää vaan sit keksiä jotain muuta tekemistä iltaisin, kun tekee mieli mussuttaa kaapit tyhjiksi. Näin siis Tiina kirjoittaa. Ja sitten Anne puolestaan on laittanut ääniviestin.
1: No moi Niina, mä tohon
2: asiaan on ollut nyt viisi viikkoa pätkäpaastolla ja tämä tuntuu mulle tosi luontaiselta, koska mä en ole koskaan oppinut syömään muutenkaan aamupalaa. Elikkä mun päivä alkaa niin, että mä syön puolen
1: päivän aikaan lounaan se on mun ensimmäinen ruoka. Mä syön vatsan täyteen oikein tyytyväisenä. Ja sitten syön siitä eteenpäin sen kahdeksan tuntia. eli noin kahdeksan asti illalla. Ja syön siis mitä, mitä haluan ja mitä niin tekee mieli. Luonnostaankaan
2: en ole mikään valtava herkuttelija. Että, että siinä mielessä helppoa. Mun mielestä aivan kaikista helpoin tapa hakea hyvinvointia ja painonhallintaa. Kuuma linja tällä viikolla. Ihmiset järkyttyneitä ö, liittyen tähän kuuman aiheeseen. Kuuntelija siis laittoi viestiä, että mitäs mieltä ihmiset on siitä, että 12-vuotias ja siitä ylöspäin, nyt alleviivataan tätä, siitä ylöspäin. Pitää kotibileet, vanhemmat ei ole paikalla. Pitääkö vanhemman vaan yksinkertaisesti niin kuin luottaa siihen, että kaikki menee hyvin ja mitä mieltä ootte? Ö, niin kuin sanoin, 12V, aivan liian nuori herra Jestas. Siis puhutaan niin tuossa tossa kohtaa ja niin paljon tullut tästä, tästä todella viestiä. Mä voin tähän yhden viestin lukea ja Annelta ja siitä siirrytään ikään kuin, niin kuin teinien kotipileisiin ylipäätänsä. Eli unohdetaan toi luku 12 ja mennään siitä vähän ylöspäin. Mitä mieltä ylipäätänsä siis? Teinien, alle 18 vuotiaiden kotibileistä. Onko tällaisia kokemuksia? Onko se mennyt kaikki hyvin? Mitä mieltä vanhempana olet siitä, että vaikka sanotaan 16-17-vuotias pitäisi kotibileet, vaikka omat synttärinsä kutsuisi sinne kasan ihmisiä ja olisit itse poissa, niin Luotatko vaan siihen, että siellä ei esimerkiksi alkoholia ole? Voin heti sanoa sen, että me, me ei ole koskaan ollut tällaista tilannetta, enkä tule sellaista myöskään sallimaan omien lasten kohdalla. En, en vaikka olisivat päivää vaille 18, niin ei käy. Anne laittaa tänne viestiä, liittyen juuri nyt tähän 12-vuotiaaseen, että itseään päästäisi 12-vuotiaasta mihinkään synttereille, jos siellä ei ole aikusta paikalla. Kannattaa myös muistaa, että jokaisella alle 18 vuotiasta käyttäjästä tulee viranomaisten tehdä lasten suojeluilmoitus, että jos kotibileisiin siis tulee vaikka poliisi paikalle. Itsellä on jo aikuiset lapset, mutta olen ollut ollut melkoinen natsimutsienkä ole antanut lupaa kotibileisiin. Saatika sitten jättänyt 10-12 vuotiasta koostuvaa poikalaumaa syntäreille kotiin. Koin, että minulla oli silloin vastuu heistä kaikista, jos lapseni syntareille tulivat ja meidän kotiimme ylipäätänsä. Kuumali linja tällä viikolla. Tänne tuli tällainen ääniviesti.
0: viesti. Ehdottomasti sitä mieltä, että ei ilman vanhemman valvontaa, mm. mitään teinipileitä ja saa. Vai,
4: niin, että jos on, Se on
0: niin, no, no niin, mummo sekoitti taas mun ajatukset, ei mitään, elää puhutta. <tos> mä
2: tii- oi ei, ei, ei huolta, mä oon samanlainen kuin mummo. <tos> mä oon just kuin mies. Lore, tiedätkö, joko laittaa ääniviestiä tai puhuu jonkun kanssa, niin sitten mä tuun suun kertoo siihen niin omia mielipiteitäni. Go mummo! <tos> ja maatavaa. No sitten tuli, kun mä just tuossa itse sanoin, että meillä esimerkiksi omien lasten kohdalla ei ollut tällaista, että vaikka esikoinen olisi koskaan pitänyt kotibileitä tai vaikka keskimmäinen, no nuorin on niin, niin, niin nuori, 13-vuotias vielä, että ei ole, niin kuin, se ei ole niin ajankohtainenkaan, mutta pantaiskaan, en pantaiskaan, enkä usko, että, että muuta millään tavalla mielipidettä, mutta sitten tuli no viesti, että no, koska Niina sä käytit alkoholia ekan kerran, niin 15-vuotiaana. Sitten viesti jatkuu, että ja, silti sinusta tuli hyvä ja kunnollinen ihminen. Kyllä, <laughs> kyllä, mutta mä en voi vanhempana ikään perustella asioita tolla. Että itse on niin kun ensimmäisen kerran on ollut kokeiluja 15-vuotiaana on ollut kaiken maailman bileitä, niin ei se ole syy mulle, että no hei, koska minä, niin kyllähän mun lapsetkin sitten voivat. Sitten tuli viestiä, että oltiin 15-16-vuotiaita ja Yhden kaverin vanhemmat halusivat, että vietämme juhlat nimenomaan heidän luonaan, koska tiesivät, että ottaisimme kuitenkin alkoholia ja heidän mielestään oli parempi ja turvallisempi, että vietämme illan sisällä kuin ulkona jossain pakkasessa. Vanhemmat olivat yläkerrassa ja me nuoriso oltiin sitten alakerrassa." Siitä tulee viestiä, että itse en koskaan teininä pitänyt kotibileitä, mutta olin kyllä vieraana sellaisissa. Koskaan ne ei sujuneet kyllä ongelmitta. Oli melkein enemmän sääntö kuin poikkeus, että jouduttiin soittamaan poliisi tai jopa ihan ambulanssi paikalle. No Päivi puolestaan on laittanut sitten
1: oman vinkkinsä ääniviestillä. No moikka Niina. Ä, alaikäisten kotibileistä, niin tässä on Päivi, soittelee. Ä, mulla on kaksi poikaa ja molemmat on saanut alaikäisenä järjestää kotibileitä. En ole ollut itse paikalla, mutta koska olen tiennyt, että varmasti siellä käytetään päihteitä, vaikka se ei ollutkaan luvallista, niin... O, mulla on ollut sellaiset varasysteemit, että mun ystävä on sattumalta tullut oven taakse ja soittanut ovikelloa ja kysynyt, että onko mä kotona ja vähän niin kuin tsekannut, että mikä meininki. Ja sitten mä oon myöskin naapureille ilmoittanut aina silloin, että nyt on tämmöiset bileet käynnissä. Ne on pitänyt puolilta öin, niin sitten loppua ja paikka hiljentyä, me asutaan oma kotitalossa, mutta joka tapauksessa. Ja sitten kun tiesin, että oli isot 18-vuotisbileet tulossa, niin mä ilmoitin myöskin paikalliselle poliisille, että pitävät vähän tätä taloa silmällä, kun ajelevat tuosta ohi. Pojat on äkissyt vastaan näitä turvatoimia, mutta se on ollut ehdoton edellytys, että bileet saadaan pitää. Ja itse on ollut aina tuossa vajaan kilometrin päässä, Olisin päässyt heti huudeille, jos olisi jotain huol- niinku huolestuttavaa ollut. Mutta ei ole mitään pahaa koskaan tapahtunut. Ja nyt äijät on 30 ja 32-vuotiaita. Et suosittelen turvatoimet kuntoon, niin lapset voi pitää tai teinit voi pitää bileitä kotonakin.
2: Tervetuloa B. Kiitos. Todella siis teatraaliset vivahteet konserttisali Kiertue. Syksyllä, alku talvesta oikeastaan lokamarraskuun ajan. Kerro vähän, että mitä luvassa.
3: No, Tämä oli tosiaan siis viimeksi tämmönen hirveän suosittu ja rakastettu äh, kierto Kaikki keikat meni muistaakseni about, äh, loppuun. Ja me ollaan siis äh, konserttisaleissa kello yhdeksentoista. Mikä on kiva. Ihmisten aika soittaa. Ja tota sitten mulla on Jouset. Jousikvartetti ja äh, Stella äh, siellä säästämässä. Ja kaikkea hienoa. Me tehdään täysin siis just erilaiset sovitukset kaikista lauluista ja se on semmoinen aika dramaattinen
2: se sanoit äsken, että kello 19, mikä Joo. on niin kuin kiva aika soittaa, niin onko sulle noin niin kuin muutenkin? Haluisit sä, että se olisi enemmän siinä niin kuin alkuillasta Joo. kuin myöhempään? Joo. Mikä
3: siinä on? No, siinä on ehkä tosi usein siis se, että no se riippuu vähän keikkapaikasta, mutta siis tosi monesti ihmiset on esimerkiksi humalassa kello 01. Mm, se on ihan totta. <laughs> niin se, on, se on vähän semmoinen, että sitten en mä tiedä, se on ehkä tämä musiikki mitä. Mitä mä teen, niin sitten mustois olisi kivaa, että, että ihmiset kä- käyttäytyisi. Mulla ei lähtökohtaisesti keikoilla ole sitä ongelmaa, mutta mä oon huomannut, että mitä aikaisemmin se on, niin sen paremmin se yleensä menee. Mm. Se liittyy vähän tohon, että sitten ihmiset voi vähän hopoilee ja pomppii pöydille, jos kello onkin 12 ja ollaan jossain laskettelukeskuksessa. <tos-> Ei ne silloin ole silleen... Halu- missä
2: tivolit ei vaihda paikkaa?
4: <tos>
2: <tos> ja nyt itse asiassa, hei, liittyen tähän kappaleeseen. <tos> ah. Tää on niin upea. Tää on oikeasti mun, niin kuin... Jotenkin tuntuu, käsikarvat nousee nytkin pystyyn ja ka- kuinka kohan monta kertaa mäkin olen kuullut tämän kappaleen. Tämä on upea. Tämä on kerrassaan upea. Liittyen itse asiassa tähän ö, on tullut kuuntelijalta viesti sinulle. Tämä tuli WhatsAppilla numeroon 01806000 Moikka Niina ja Radionovan päivä. Minulla ei ole varsinaista sellaista kysymystä beemille, mutta haluaisin kertoa, että kuinka laulut ja niiden sanat saavat aivan toisen merkityksen kuin mitä niiden tekijät ovat mahdollisesti tarkoittaneet. Se lienee yksi musiikin hienouksista myös. Isäni sairasti vuosia Alzheimerin tautia ja vietti viimeiset vuotensa hoitokodissa. Samaan aikaan Tivolit-kappale soi radiossa usein. Erityisesti kertosäe saa minut usein kyyneliin, koska sanat saivat minut ajattelemaan aina isääni, joka kuukausi kuukaudelta hiipui edessämme pois. Isä menehtyi alle vuosi sitten ja tämä kappale koskettaa minua edelleen.
3: Ajattele.
2: Ajattele millaisia nyt. Täällä
3: kynelehditään, kynnele, no ei. Eikä ihme Ei Mutta... siiskin apua mä Jotenkin meni nyt tosi kyllä siis, uh, Ihana <tos> viesti uh, Kiitos ja siis tää on Mä en ole siis kuullut tota laulua uh, Varmaan nyt muutama vuoteen <tos> vaan soitan eli en ole kuunnellut tota Ja sit mä yllätyin itsekin Miten siis toi on tosi kaunis uh, Tuntu tosi oudolta kuulla se Mm, toi viesti oli ihanaa ja on tosi... Ää, mä oon ensinnäkin tosi pahoillani tästä, tästä tilanteesta, mutta <tuh> sitten ihanaa, että jotenkin musiikki toimii noin. Itse kun mä liikutun tästä nyt tosi kovasti, siis toi on jotenkin, kun, kun te vaan luo, niin sitten ei tajuu, miten iso merkitys jollain laululla voi olla. Ja sitten nyt... Taitaa olla ihana muistutus taas siitä. ja itkee.
2: Kiitos. <tos> Mutta se on niin, jotenkin tällainen havahduttaa juuri siihen, että meillä on jokaisella erilainen elämäntilanne ja erilainen vaihe menossa elämässä. Mm-hmm. Ja sen, jotenkin sen kauttahan me heijastetaan sitä kaikkea, mitä ympärillä on.
3: Niin ja sitten on ihana, kun, tai kun julkaisee musiikkia, aina joku on silleen, kuulematta paskaa. Niin sitten mun mielestä nämä on niin, niin tärkeitä viestejä ja sitten tulee aina se olo, että, niin, että nyt mä muistan, miksi mä teen ja miksi mä julkaisen. Että nämä on jollekin tosi, tosi tärkeitä. Tämä oli ihan siis hirveä viesti, mutta tosi kaunis mm. ja, ja kiitos. Koskettava tarina. Tuossa
2: aikaisemmin äsken itse asiassa kuultiin myös vastikään julkaistu Tunnista tuntiin kappale, joka nyt sit alkuviikosta oli jonkin verran otsikoissakin, kun demoversio mä. lähti sinne levyraatiin, jossa lopuksi toteat hassutellen. Se on siinä sitten se, joka oli mun sitten
3: niin kuin, se oli, oli niin jotenkin su- superhauska. Su- nyt mutta. kun mä olen tässä radioaaloilla, niin, niin. vastoin niin monien epäilyyn, niin se ei siis todellakaan ole ollut, mikä on markkinointikikka. Mutta tätä, tätä mie-
2: olen kuullut myös näitä. Itse ru-
3: myös mietin. Sitten mietin, mietin niin. silleen, niin että jos, jos Suomen niin musakentän markkinointi olisi näin nokkelaa, <laughs> niin taas hauskaa. Mutta mä en tiedä, kenelle tulisi mieleen silleen. Laitetaan muuten sama versio, mutta sitten jätetään sinne roikkuu tommoinen ihan täysin järjetön asia. Ja sitten ollaan silleen, voi ei... Niin siis tämä siis oli täysin vahinko ja tämä ei ole nyt, mä sen verran sanon, että tämä ei ole siis meidän päässä tämä vika. En, en halua syyttää ketään muuten. Uh, mutta tota, mut siis oli tosi... Niin kuin, siis oli vahinko. Ja mm-hmm. sit, mä en ole siitä mitenkään suivaantunut, kun sitten siitä tuli tämmöisiä otsikoita, että BM pe, pettyneenä ja loukkaantunut. Mä oon siis kyllä loukkaantunut, mä oon siis tälle koko ajan. Mutta mä, mä tajusin, että mä en käytä semmoisia mm, nauruemojeja, äh, kun mä teen instasta storea mä ymmärrän, että siitä voi tulla semmoinen vakava olo, että nyt mä oon niin suivaantunut. Mutta mä en siis ollut, musta se oli tosi hauska juttu. Ja mä sain siitä pahoittelua ja se oli ehkä turhaa, koska en, mä en missään että se olisi nyt joku Kamala mukaan. Tuommoisia sattuu ja mä oon ihan hoobo, niin antaa. Joo, ei, joo. eihän
2: siinä siis, tuollaisissa tilanteissa hassuinta on se, että et se saattaa vaikuttaa vaikka itseltään nololta tai vähän hävettää tai muuta, mutta kukaan muu ei periaatteessa. Ei, muu hävettää aina niin, siis kaikki. Niin ajat, et, tämä on mielenkiintoista. Mm. Miten arjessa?
3: niin jääkö asiat sua vaivaamaan? Jää ihan sikana. Ja sit mä oon just sellanen, joka herää kolmelta yöllä sille ei nyt mä muistan, kun mä 2009 kerran bussipysäkillä sanoin jollekin naiselle. <tos> <tos> siis, mutta sit mä oon oppinut elämään sen kanssa. Sit se on ihan, kun se on tunne siinä, missä muutkin. Mm. Ja se on aika kivaa, että o- ottaa sen vaan silleen vastaan, että nyt hävettää ihan sikana, ihan sikatyhmää, mutta tämä menee ohi ja tää kuuluu tähän ihmisyyteen. Milloin viimeksi sä oot ollut
2: lempeä itsellesi ja todennut, että, että nyt mä onnistuin?
3: Aa, no no enpä tiedä, ehkä just varmaan kun tuli toi uusi laulu ton Eiken kanssa niin, ja sit se on, meni tosi nätisti ja sai hirveän hyvä vastaanoton, niin sit mä olin silleen että kun mä olin vähän epävarma siitä äm, niin tota sit tuli semmoinen Teittepä hyvin. Mä olin kyllä ylpeä tosi monesta muistakin siinä, koska siinä oli enemmän tekijöitä. Mikä oli mulle myös tosi mukava kokemus tehdä ti- tiimityöskentelyä. Mm. Niin tota, ehkä toi oli semmoinen, mutta kyllä mä yritän harjoittaa semmoista armollisuutta joka päivä, koska mä oon tosi tosi, niinku, just puhun usein rumasti ja olen itse itseni niinku, pahin arvostelija. Niin mä harjoittelen koko ajan semmoista, että et on ihan ok tuntea näin. Mm. Ja ehkä sitä semmoista oman itsensä hyväksymistä. Mutta toi lempeys, joo, mä toivon, että et ihmiset harjoittelisivat enemmän lempeyttä itseään kohtaan. Mulla on siinä tosi paljon työstettävää. Mutta myös siis toisia kohtaan, koska ihmiset on hirveän ilkeitä. Mä en pidä siitä. Mistä meni tähän? Tämä on tällainen terapiatunti. Niin, mutta kun
2: mä rupesin niin kun... Sä oot ihan oikeassa tuossa. Ihmiset on. Ja pahoittaa myös mielensä toistensa puolesta. Joo. Ja sitten me eletään tätä sosiaalisen median aikaa, niin sitten kaikki jotenkin kokee, että kaikki pitää myös sanoa.
3: Joo, ja sitten mä vaan niin kun ehkä toivoisin, että ihmiset ajattelisivat useammin, että kuka hyötyy tästä, jos me kirjoitan just näin. Tämä on lähinnä just noihin niin ehkä anonyymeihin... Eihän harva niin omalla, no kylläpä kirjoittaa, Kyllä. kylläpä kirjoittaa, <tos> <tos> rauhoittukaa, käyttäytykää.
2: Hei, sulla on tämän vuoden lopussa, lokakuun lopussa, sulla on syntymäpäivä.
3: Hyvä syntymäpäivä.
2: Ja kohta kuunnellaankin syntymäpäivä kappaleen <tos> B-milta. Ää, Ja tää tarkoittaa myös sitä, että sulla on syntymäpäivä konsertti marraskuun ensimmäinen päivä. Onko sulle, sä täytät ensin 30. Joo. <tos> 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 pyöreitä. Onko sulle ikä vain numero ja numeroita vai puhutaanko ikäkriisistä?
3: Mulle ei kyllä ole ikäkriisiä. Mä oon miettinyt sitä, että, että mä oon ollut vähän silleen pikkuvanha aina ehkä. Mm. Niin musta tuntuu, että mä menen nyt enemmän kohti sitä ikää, mitä mä niin koen olevan. Niin, ähm, Mulla m- mä oon tehnyt hirveästi. Sitten kun mä mietin, että mä täytän 30, niin mä oon, mä oon silleen, että, että kiva juttu. Ja mä olen käyttänyt tämän 20 jotain vuodet tosi hienosti. Että on kyllä tullut tehtyä ja mentyä ja on tapahtunut. Niin mä lähden silleen niin kuin aika rauhallisin mielin. En mä voi sanoa kohti 40. hei voit sä. En mee. Mä en sinne. Mä en kyllä mene. vähän hän sen rajan. Mä täytän seuraavat 8 vuotta 30 vaan. O- onko noin? Mä, mä voin sanoa, että tää on ihan kivaa. Mä täytin 40 viime vuonna. Mutta sä et kyllä vaikuta yhtään siltä. Sä oot hirveän nuorekas. Mä ajattelin että sä vaikutat viisikymppiseltä.
2: Mutta mulle tapahtui sellainen jänne juttu kolmekymppisenä, että mä, mä en ensinnäkään uskonut ikäkriiseihin. Joo. Ja sitten pari kuukautta ennen 30. Aivan järkyttää oh. ikäkriisi. Mut sit, kun siitä selvisi, niin tuli se jotenkin se ajatus, että mitä enemmän tulee ikäästä, enemmän tulee kokemusta, elämä muuttuu vaan
3: helpommaksi. Se on, on siis totta. Se on totta, kun mä en maailmassa haluaisi enää koskaan olla vaikka 22. Mm. Se on hirveetä. Ja sit se on ihanaa, kun ihminen aina luulee olevansa hirveän fiksuja tietävänsä mm, mm, mm. asioista. Ja sit se on ihanaa, että, että sehän, sehän vaan siis toimii niin. Se on niin kliseistä, mutta se toimii niin, että kun sä vanhenet, niin sit kaikki on vaan helpompaa. Ja sit, sit, sit sitä on sit, niin On itselle Just ja tämä. muille. Ja sitten muutenkin perspektiivi on niin kuin täysin eri. Ja sitten mun mielestä mä ehkä uskon siihen, että, että pääsee, mitä vanhemmaksi tulee, niin pääsee ehkä vähän enemmän siitä semmoista, semmoista vaikka niin kuin pinnallisuudesta. Ja tämmöisestä alkaa ymmärtää, mikä elämässä on tärkeää. Kulmat vähän pyöristyvät.
1: Radio Novan päivä ja Niina Bakman. Työpäivän paras seuralainen.